In dieser Predigtreihe, die wir also letzten Sonntag gestartet haben, wollen wir weiter so auch, da sind wir bewegt, diesen Weg zu gehen, wo wir im Herrn weiter gegründet werden, ihn dann sehen, hören und vertrauen. Wo stehen wir da auf unserem Weg? ja? Und die Bibelstelle, in die ich mit uns eingestiegen bin, ist die Stelle aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Auf diese Bibelstelle haben wir erstmal geschaut. Ja. Und anhand dieser Bibelstelle, am letzten Sonntag also, habe ich versucht, uns mit so wie auf einen Weg zu nehmen. Ja. Was heißt es, an Jesus gläubig zu werden? So, darum geht es ja in diesem Moment ja, der Weltgeschichte, weil diese Situation hat sich hier ereignet. So, wir können davon in der Bibel lesen. Ja. Viele von denen, die von Jesus hörten und die das Wort hörten, wurden gläubig. Und was in dem Fall mich bewegt hatte für uns war, auch mit uns auf unsere Geschichte mit Jesus zu schauen, unsere Glaubensreise. Ja? Wie bist du an Jesus gläubig geworden? Wie ist dein Glaubensweg mit Jesus weiterverlaufen? Wow, was für eine Frage. Amen. Die kann herausfordernd sein, aber es kann auch zu einer der wertvollsten und wunderschönsten Fragen unseres Lebens werden, durch Jesus und durch die Gnade. Amen. An Jesus gläubig werden, so wenn wir auf unser Leben schauen, aber auch in die Schrift, dann bedeutet das ja, dass wir der Liebe Gottes in Person begegnen. Wie gut ist das? Amen. Die Schrift sagt uns, die Güte Gottes, dieses Vaters, der seinen Sohn opfert, bringt uns zu dieser Umkehr, dass wir den Retter annehmen, um wieder als geliebte Söhne und Töchter zu leben und nicht mehr unter der Sklaverei der Herrschaft leben. Das ist so das Verständnis des Vaters von Umkehr. Wir kehren um zu dem Sohn, der uns den Vater offenbart und zu diesem freien Leben der Söhne und Töchter Gottes nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Amen. Ein Leben im Reich Gottes, das er in uns pflanzt, bis dahin, dass wir ewig leben werden. Amen. Komm, wir rufen mal aus, wir werden ewig leben. Und dieses Leben ist schon in mir. Hardware neu, Software, da sind wir alle auf dem Weg. Ja, ja. Es bedeutet, der Liebe Gottes in Person zu begegnen, den Erlöser kennenzulernen und anzunehmen und ihm durch Liebe und Offenbarung über Gott, aber auch über die Sünde, mit einem Entschluss des Herzens letztendlich bewusst die Führung und auch die Herrschaft über das Leben anzuvertrauen. Und die Bibel, ihr wisst ja, macht keinen Bogen um die größten Themen des Lebens, ist ja klar, und die größten Herausforderungen. Allein mit dem Wort Herrschaft können wir alles Mögliche verbinden. Sodass es eine Herrschaft des Himmels gibt, aber auch eine absolut zerstörerische, unter der wir gegebenenfalls, oder alle sowieso grundsätzlich waren, wir waren ja alle unter der Herrschaft der Sünde und wir haben sie vielleicht unterschiedlich ausgelebt. Deshalb, wenn wir das Wort Herrschaft hören, kann das für uns verbunden sein mit Unterdrückung, mit Erniedrigung, mit ganz viel Destruktiven. Klar, letztendlich, weil es gibt die Sünde. Amen. Es gibt die Sünde, es gibt natürlich eine destruktiv ausgelebte Herrschaft, auch durch Menschen, auch durch uns gegebenenfalls. Oder wir alle haben ja auch unter der Herrschaft der Sünde gelebt. Aber es gibt eine Herrschaft, die ist gut. Und die wird möglich durch Jesus. Und wir sehen an Jesus, was eine gute Herrschaft ist. Und das ist die des Himmels, weil sich dahinter der Vater und der Schöpfer zeigt mit seinen Absichten. Sodass er nie wollte, dass wir Intimität mit dem Bösen haben, sondern ausschließlich eins mit seinem Herzen und durch seine Güte leben. Und wir können durch Jesus das erkennen und, und Gott möchte uns das natürlich auch offenbaren. 
Ja, das ist ja klar. Denn es gibt einen Versucher, der alles versucht zu verdrehen. Bisschen, dass er versucht, das Gottesbild zu verdrehen. Die Bedeutung von Herrschaft und was wir darunter verstehen. Aber das ist die gute Herrschaft Gottes. Dass wir durch den Vater leben in Jesus und wieder eins mit ihm. Und dass er uns als Söhne und Töchter leiten kann, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und gleichzeitig können wir schauen, wie, wie ist da mein Lebensweg? Und Gott möchte uns dahin führen, wir haben uns ja gefragt, wie, wie ist unser Glaubensweg, dass wir durch seine Liebe, durch den Sohn, ihm aus Offenbarung und Liebe, aber auch aus Offenbarung, dass es einen Versucher gibt und die Herrschaft der Sünde, unsere Leben auch immer wieder in Liebe übereignen und unter seine Führung stellen. Aus tiefster Überzeugung, mit einem Ich will das. Ihr wisst ja, es gibt ein fleischliches Ich will und es gibt ein geistliches Ich will, ja das durch den Herrn und sein gutes Wort kommt. Ja? Und wenn wir so unter der Herrschaft des Herrn leben, dann werden wir immer mehr den Namen des Herrn anrufen, also mal praktisch im Leben, und immer weniger unseren eigenen Namen oder irgendwelche Namen. So, dann leben wir unter einem Namen, der auch uns einen neuen Namen gegeben hat, nämlich Sohn und Tochter und Erbe. Und dann noch einen ganz spezifischen Namen, ja? so, dass, so dass Jesus ja schon vor dem Kreuz zu, Pet zu Simon sagt, du wirst Petrus sein. Und er spricht mit ihm über Identität, wer er sein wird, wer schon ist aus dem Himmel, aber er hat das noch nicht empfangen. Aber wer er werden wird, wenn er sein neues Sein durch Christus empfängt. Amen. Und wir alle sind zu Söhnen und Töchtern geworden, wenn wir Jesus angenommen haben. Und Gott hat einen Namen, sogar im Himmel für dich. ja, Eine spezifische Bestimmung, wer du in dem Sohn bist. Ist das nicht herrlich? Amen. Und so können wir immer mehr durch seinen Namen leben, aber auch in dem Namen, den er uns als Söhne und Töchter gegeben hat. Ja, jetzt lass uns mal schauen, wie ist dein Glaubensweg, wie ist mein Glaubensweg mit Jesus weiterverlaufen? Ich habe das auch ein Stück weit an meinem Leben gezeigt. Und ich glaube, Gott wird uns auf diesem Weg mit ihm auch auf diesen Weg führen, dass wir ihn kennenlernen, aber auch uns solche Fragen stellen oder angestoßen werden, uns solche Fragen zu stellen über unseren Glaubensweg mit Jesus. Ja? Die Gemeinde ist ein Ort, sowas anzustoßen, weil uns das unterstützt, Gott kennenzulernen, aber auch in unserer Identität immer mehr zu leben oder besser gesagt sie kennenzulernen. Also wollte ich euch da von meiner Seite auch anstoßen, auf euren Glaubensweg mit Jesus zu schauen. Und oft ist es so, dass auf diesem Weg, dass wir Jesus annehmen, das hängt mit unserer Kultur, mit unserem Leben zusammen. Und ich spreche das natürlich an, weil ich glaube, wir wollen alle weiter und tiefer mit Jesus leben. Amen. So. Das ist ja Gottes Herz und ich gehe davon aus, dass wir, dass wir danach suchen, ja, mit unserem ganzen neugeborenen Herzen. Und oft ist es so, das hängt davon ab, wie wurden wir geboren, wir haben gelebt, dass manchmal Menschen einen langen Weg haben, Christus anzunehmen. Sie kommen zu einer tiefen Überführung von Sünde, bevor sie überhaupt Jesus annehmen. Aber das ist nicht immer der Fall in einer großen Tiefe. Das verzieht sich unterschiedlich. Ja? Auch die Umkehr, die ganze Lebensübergabe. Oft vollzieht sich bei der Bekehrung in den Wochen, Monaten, Tagen danach eine tiefe Umkehr des ganzen Lebens. Aber das ist nicht immer der Fall. Oft ist sozusagen, auch wenn wir neugeboren sind, diese ganze Umkehr des Herzens von Söhnen und Töchtern, wie ich das eben schon beschrieben habe, die ist nicht immer gleich abgeschlossen. Und ich möchte mit euch gleich darauf schauen, dass wir das natürlich auch in der Bibel so finden. Aus verschiedenen Gründen kann sich das so verhalten, ja. Wann kann es uns manchmal so gehen, dass wir vielleicht auch, wenn wir länger Christ sind, merken, so dieser Prozess, dieser Herzensumkehr, dieser Begegnung mit Jesus, seiner Liebe, seiner Person, dass wir Söhne und Töchter geworden sind und dass wir jetzt 
uns aus Liebe ihm hingeben, als dem guten Herrn, ja, so, wie geht es uns damit, ja, wenn wir da merken, oder woran könnten wir merken, dass dieser Prozess vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen ist, auch wenn wir da auf dem Weg sind, aber es geschieht nicht in einem Moment, das passiert nicht in drei, vier Wochen, das ist ein Weg, den der Herr durch seinen Geist wirklich lebendig mit uns geht, bis wir eine tiefe Gewissheit haben, und das werden wir merken an Entschlüssen und Aussagen unseres Herzens, bis dahin, dass wir das in unserem Umfeld leben, Amen. Nämlich an den Früchten der Entscheidung unseres Herzens, der Werte, die wir leben. Also das ist ein Weg. Obwohl wir es schon längst empfangen haben, ist es ein Weg, dass wir darin wandeln. Ich bringe einfach mal ein paar Fragen, wo wir vielleicht sehen können. Ja, Natürlich trifft das vielleicht nicht immer bei jedem den Punkt, aber um das mal zu zeigen, wenn wir uns auch als Christ oft noch fragen, tief innerlich, ob Gott uns wirklich liebt. Ich formuliere es mal so allgemein. Oder uns danach sehnen, ihm tiefer zu begegnen, wie auch immer wir das jetzt beschreiben, ja dann ist das in dem Sinne oder kann das ein, ein Hinweis sein, auch wenn wir da immer auf dem Weg sein werden. Wenn du zum Beispiel grundsätzlich oft gechallenged bist mit dieser Beziehung zu Gott, wenn das mit, mit großen Herausforderungen immer wieder verbunden ist, diese Beziehung überhaupt zu leben, ist die Frage, woran könnte das liegen ohne Verdammnis? Ja? Ohne also eine Anklage von Gott. Überhaupt nicht. Denn wir wissen, in Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Amen. Aber was, wenn da eine Gewissheit mir fehlt? Wenn ich so starke Aussagen in der Bibel lese und auch in der Gemeinde davon höre und andere davon überfließen, damit übereinstimmen und ich auch wirklich den Eindruck habe, es ist nicht aufgesetzt, sondern echt, aber mir geht es nicht so oder ich kann das nicht ergreifen. Was denn dann? Also eins ist schon mal ganz klar, Gottes Herz ist, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir auf diesem Weg begleitet werden, weil genauso geht es uns und das weiß Gott. Was ist, wenn du ganz grundsätzliche Fragen über Jesus hast und wer er für dich ist, sein Werk für dich, am Kreuz, direkt, obwohl du das vielleicht hier und da schon oft gehört hast. Aber was ist mit diesen tieferen Fragen, ja, die dann auftauchen, wenn wir mit Jesus gehen? Wie geht es dir damit? Was bewegt dich da? Wenn du zum Beispiel in deinem Alltag immer wieder merkst, obwohl du es vielleicht gar nicht magst, wie sehr du dich mit dir selbst beschäftigst. Und ich weiß, das kann natürlich auch Gründe geben, weil wir im Leben... Verletzungen erlebt haben, das spielt dann natürlich mit hinein, aber wenn du merkst, irgendwie grundsätzlich, ja, da ist so viel Widerstand noch, ja, im Denken, im Handeln, so, du merkst, ich beschäftige mich so oft mit mir selber, ich bin so sehr auf mich selbst oft noch fokussiert oder auf Menschen und du merkst es sogar schon, dann ist es garantiert der Heilige Geist, weil der will uns Jesus groß machen und dass wir nicht mehr auf uns selbst fokussiert sein brauchen, was Sklaverei ist, ja, und das kennen wir ja alle, aber wenn du merkst, es geht ja wirklich so, so dann ist die Gemeinde ein Ort oder möchte Gott dich und mich auf diesem Weg begleiten, wenn es uns noch so geht. Denn dann sind wir oft noch in diesem Prozess, dass Jesus wirklich tief unser Fundament im Leben wird. Und das ist ja etwas, was nur der Heilige Geist dir auf einem lebendigen Weg, oft über Wochen und Monate und manchmal Jahre offenbart, sodass eine tiefe innere Gewissheit entsteht über die Liebe des Vaters und wer du in ihm bist. Und der Anbetung und dass es gut ist, ihm das Leben zu übereignen, aber dass es die Herrschaft der Sünde gibt. Ja, Jesus, was ist da am Kreuz für mich geschehen? Sodass wir das Kreuz innerlich betrachten oder Jesus am Kreuz, was ist da geschehen? Und nur so können sich diese tiefen Fragen dann letztendlich in deinem Gebet und in deinem, in Anführungszeichen, Beschäftigen mit Jesus beantworten. Und solange diese Antworten nicht gefunden sind, sind wir total geliebt. Wir sind auch Erben schon, denn wir haben schon alles empfangen. Amen. Aber es ist uns noch nicht Gewissheit geworden. Denn die Hardware ist ja neu, die Software, die wird sich 
verwandeln oder kann sich verwandeln in der lebendigen Beziehung und sie ist eine Frucht des Geistes. Und ich möchte euch einladen, dass wir selber diesen Weg alle miteinander weitergehen und dass wir als Gemeinde ein Ort werden, wo wir wirklich lebendig durch den Erlöser und den besseren Herrn leben. Amen. Darf ich euch einladen, dass wir uns da weiter eins machen? Das ist Gottes Traum. Ja, von Gemeinde zuallererst, dass Jesus im Mittelpunkt ist und wir wirklich durch, durch ihn leben und merken, dass das Herz des Vaters, dass sich seine Liebe offenbart, dass er regieren darf, dass er reden darf und dass wir unsere Sohnschaft erkennen, dass wir tiefe Gewissheit erleben, wer er ist, aber auch wer wir sind, dass wir auch seinen Trost erleben, Heilung, innere Heilung und das als Resultat davon wirklich geliebte Söhne und Töchter innerlich aufstehen und als Licht leben in ihm. Amen. Wenn es dir so geht, und so ging es natürlich uns allen, oder wir waren oder sind auf diesem Weg, dann ist etwas ganz wichtig, ganz wichtig, fettes, positives Ausrufezeichen. Der Vater weiß das. Amen. Der Vater weiß, dass es uns so geht. Gott ist ja Gott. Er ist nicht überrascht und sagt, oh, das ist ja hier ein Ding, ja, um es mal so zu formulieren. Ja? So, Er ist auch ohne Anklage. Er ist auch ohne Anklage. Er sagt nicht, na du, bei dir dauert das ja, naja. Dieser Gedanke ist nicht in dem Herrn. Auch wenn Gott uns als ein liebevoller Vater ermahnen kann. Aber da kann man schauen, was ist das? Ja, wie ermahnt Gott? Ja? Also Gott ist nicht überrascht, wenn es uns so geht. Er weiß es sogar und es steht sogar in der Bibel. Amen. Er weiß es, ja. Und die gute Nachricht ist, der Herr, der Vater, der Sohn, möchte uns Zeit geben. Er liebt uns. Dass wir ihn wirklich alle weiter tief kennenlernen und wir ihm aus Liebe die Führung unseres Lebens auch immer weiter übereignen, bis dahin, dass wir, dass wir es durch ihn lieben, unser ganzes Herz ihm weiter hinzulegen, dass es heil wird, erneuert wird und dass wir auch unter seine guten Ordnungen kommen. Dass wir zum Beispiel auch nicht Dinge machen, naja, als Christ macht man die, sondern aus Liebe, aus Offenbarung, weil wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die Umkehr der Söhne und Töchter. Dass wir erkennen durch seine Liebe und durch seine Gnade, dass uns die Güte Gottes zur Umkehr bringt. Und dass es heilsam und gut ist und auch notwendig, weil Sünde ist immer noch Sünde. Dass wir in den guten und heilsamen Ordnungen Gottes auch im ganzen Leben leben. Weil der Vater meint es gut mit uns. Amen. Also, wenn es uns so geht, und es wird uns natürlich oft so gehen, dann weiß das Gott. Und Gottes Herz ist es, dass er uns Zeit geben möchte, er möchte uns lieben. Er möchte sich uns offenbaren. Das ist zuallererst das Herz des Vaters. Und das sehen wir an Jesus. Jesus betet in Johannes 17. Ein gewaltiges Gebet. Und es beginnt damit, dass Jesus mit seinem Vater spricht. Und ich habe mich mal gefragt, wer hat dieses Gebet gehört und aufgeschrieben? Es muss ja jemand dabei gewesen sein. Ja? So, steht ja in der Bibel. Wer hat dieses Gebet gehört? Ja? Also Jesus scheint noch, scheint noch nicht alleine gebetet zu haben. Und Jesus betet, und das Erste, was er betet, ist, Vater, ich habe dich der Welt offenbart. Weil es das größte Anliegen des Vaters war, dass diese Welt eine Klarheit hat, wer er ist und wer er auch nicht ist. Denn es gibt ja einen Versucher, der will unser Bild von Gott durcheinander bringen. Und Jesus sagte, Vater, ich habe dieser Welt zuerst offenbart, wer du bist. Und das war die erste Mission von Jesus, neben dem, als der Sohn Gottes geboren zu werden und, und als der Sohn zu leben, dass er dann den Vater in seiner Person offenbart. Und Jesus spricht ganze Team mit dem Vater. Vater, ich habe ihn offenbart, wer du bist. 
Also wenn wir diese, diese biblische lesen oder das für uns hören, was ist das Herz des Vaters für dich und mich? Dass er sich dir offenbaren darf, auch weiter als der geliebte Vater. Dass wir diese Stimme durch Jesus des Vaters hören. Dass wir ihn kennenlernen. Und wenn wir so darüber nachsinnen, wie sehr möchte der Vater dir seine Liebe durch seinen Sohn offenbaren, ganz sicher. Wenn du Kämpfe hast, wenn du herausgefordert bist, mit dem Leben als Christ, der Beziehung zu Gott, der Sohnschaft und all diesen gewaltigen Themen, die wir auch in der Christenheit so viel hören oder in der Gemeinde und Personen, das so unterschiedlich erleben, hat der Vater ein riesiges Herz, dass, dass er sich dir offenbart und eine tiefe Gewissheit seiner Liebe erlebst. So, wenn wir die Bibel hören und Jesus weiter kennen, ich glaube, dann können wir zunehmend sagen, ja, Amen. Und die gewaltige Botschaft ist, dass, dass Paulus sagt zum Beispiel, dass wir durch den Herrn den Geist der Liebe, den Geist Gottes in uns haben, der in uns ruft, aber Vater. Der uns in diesem Prozess, in Anführungszeichen, der Offenbarung seiner Vaterschaft und unserer Sohnschaft und dass dieses Erlöser ist, was er alles verbracht hat, unterstützen möchte. Dass er uns aber auch dafür gegeben ist, dass er in uns lebt und dass es deshalb auch möglich ist. Deshalb können wir alle zu einer tiefen Gewissheit und Offenbarung kommen, der Vaterschaft Gottes für uns, dass wir nicht mehr Verlorene sind und dass wir Kinder Gottes sind. Und er möchte uns dorthin durch begleiten, dich und mich, bis wir eine tiefe Gewissheit haben. Wollen wir da auch mal ganz bewusst als Gemeinde Amen zu sagen? Amen. Für seinen Ort sein möchten. Und das bewegt mich gerade, weil der Vater möchte uns diese Zeit geben, dass wir ihn tief kennenlernen und dass wir aus dieser Vaterschaft und Sohnschaft und Liebe unsere Leben ihm weiter übereignen, als dem guten Vater, als dem besseren Herrn. Und dass wir aber auch dadurch tiefe Erkenntnis durch das Kreuz bekommen, über die Herrschaft der Sünde und natürlich durch Jesus als Person, durch das Wort Gottes. Und dass Jesus uns von diesen furchtbaren Konsequenzen der Sünde befreit hat, aber uns auch in die Freiheit führen möchte. Bis dahin, dass wir sagen, ein Leben in Selbstzertretung und Sünde und allem, was das wirklich bedeutet von Gott her, das soll keine Option mehr für uns sein aber durch die Gnade, durch die Offenbarung, aber damit einer festen Überzeugung, die uns nur Gott geben kann. Durch seinen Geist und durch Christus und was da am Kreuz geschehen ist und durch die Auferstehung. Die Gemeinde kann ein Ort sein und das ist Gottes Herz natürlich, ja, wo du auf diesem Weg begleitet wirst und das wollen wir auf jeden Fall sein. Wir möchten so ein Ort sein, auch wenn wir da immer auf dem Weg sind. Und das ist also Gottes Absicht, ja, dass wir auf, einem, dass wir auf diesem Weg zu einer tiefen Gewissheit kommen. Der Vater ist mein Vater, Jesus ist mein Erlöser und er ist mein Herr und das ist das Beste für mich. Amen. Und es kann und es wird nichts Besseres geben, aber das ist ein lebendiger Weg und das ist eben oft auch ein Weg, der nicht immer in dieser Zeit um die Bekehrung, die Neugeburt, aber dann diese Umkehr vollzogen ist. Auch nicht in den Wochen, Monaten. Das ist dann ein Weg, ja. Insbesondere, wenn wir auch ein taffes Leben ohne Gott geführt haben, dann wird es sowieso ein, ein Weg von Wochen, Monaten, manchmal Jahren sein, bis so diese ganze Herzensumkehr vollzogen ist. Aber das ist nicht nur bei Personen, die einen, sag ich mal, Background haben, der völlig ohne Gott war, sondern das kann auf verschiedenste Weise uns genauso gehen. Und dieser Prozess ist nicht immer innerhalb von wenigen Wochen und Monaten oder sogar manchmal Jahren abgeschlossen, insbesondere wenn es uns noch so geht. Das möchte ich dir auch in der Bibel zeigen, allein wie die Gemeinden entstanden sind mit all den persönlichen Situationen, aber mal so ganz kurz und allgemein, ja. Wenn wir in den Brief der Galater schauen, der Brief an die Galater, dann sehen wir, dass aus verschiedenen Gründen 
die Christen in Galatien, die schon neugeboren waren und die also in Gemeinden sich trafen, dass sie unsicher waren in ihrer Beziehung zu Jesus, in ihrem Fundament in Jesus und ob Jesus allein genug ist, um mit dem Vater zu leben. Das war eine riesige Herausforderung, eine Situation in dieser Gemeinde, die aber viele auch persönlich betraf. Sie waren, sich, sie waren nicht gefestigt in dem, dass Jesus der Erlöser ist, in der Liebe des Vaters, im Leben im neuen Bund. Das Ganze stand auf ganz wackeligen Füßen und wir sehen, wie Paulus darum ringt und dem nachgeht. Ja? Bei den Gläubigen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, ist es aus verschiedenen Gründen ähnlich, ohne jetzt darauf einzugehen, eine ähnliche Situation. Die Gläubigen in Korinth dagegen, ja, die lebten schon durch Jesus. So auf einer, man könnte sagen, auf einer anderen Ebene sozusagen. Die waren schon an einem anderen Punkt, ja, in dieser umfassenden Umkehr des Herzens. Ja. So Paulus begrüßt sie ja, in dem Brief. Er sagt, hey, ihr habt ein reiches Erbe schon empfangen. Ihr, der, der Vater hat sich offenbart. Ihr, ihr lebt schon in dieser Offenbarung der Söhne. Ja. Aber die Korinther waren oft noch sehr fleischlich im Denken und Handeln und lebten ganz offensichtlich nicht unter der Führung des Heiligen Geistes. In vielen Alltagssituationen, auch nicht in der Gemeinde. Ja. Sie waren noch fleischlich gesinnt. Sie waren sehr menschenfokussiert. Wir könnten sagen, die Gläubigen in Korinth lebten ihr altes Selbst im Denken und Handeln ganz oft noch aus. Und sie waren noch auf diesem Weg der ganzen Herzensumkehr durch Söhne und Töchter, dann aber auch zu dem Leben der Söhne und Töchter unter der Führung des Heiligen Geistes. Und darauf ist Paulus eingegangen. Und das hat Paulus sehr bewegt, sodass er unter Tränen sagt, man nennt die Korintherbriefe auch die Tränenbriefe, weil hier der Paulus darum ringt, dass die Söhne und Töchter nun auch wirklich mit ihrem ganzen Herzen unter der Führung des Herrn leben und den Herrn erkennen, auch immer weiter. So sagt er, 1. Korinther 2, 1-2, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und hier spricht Paulus von der Zeit, wo er ihnen das Evangelium gebracht hat, wo sie sich anderthalb Jahre Jesus zugewandt haben. Sie wurden neu geboren. Diese Umkehr des Herzens begann stattzufinden. Paulus spricht von dieser Zeit. Aber jetzt sind wahrscheinlich ein paar Jahre ins Land gegangen, mindestens Monate, aber eher Jahre kirchengeschichtlich. Und Paulus wendet sich an ihn und sagt, wisst ihr noch, wie ich damals bei euch war? Anderthalb Jahre. Und was meine Botschaft ganz besonders an euch war, erneut, ja, ist es notwendig, dass ich so mit euch spreche. Sodass er in 1. Korinther 3, 1 bis 3 sagt, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Und nach Menschenweise zu wandeln bedeutet, dass wir auch als Söhne und Töchter Gottes letztendlich doch noch auf Menschen oder unser altes Selbstdenken fokussiert sind und nicht durch den gekreuzigten Leben und mit einer tiefen Liebesoffenbarung über die Sünde, noch die zerstörerische Kraft der Sünde ja, und was es bewirkt und was es heißt, als ein Sünder letztendlich doch noch zu denken und zu leben, was uns nur Jesus offenbaren kann durch sein ganzes Werk. Und Paulus spricht so zu den Korinthern, die aber schon in einer Freiheit leben des Heiligen Geistes, die Gottes Gegenwart kennen, 
die seine Liebe erlebt haben. Ja? Das merkst du in dem Brief. Ja? Sie haben Offenbarung, sie haben ein, ein Wirken des Geistes, auch wenn Paulus das ordnen muss. Aber in der Lebensausrichtung regiert in der Gemeinde oft nicht der Heilige Geist oder in den Gläubigen, sondern viel Fleischlichkeit, sehr viel Menschenfokus, sehr viel Spalterei, obwohl da schon so eine Gegenwart auch ist. Obwohl da der Glaube ist an den offenen Himmel, den guten Vater, die Sohnschaft, all das ist schon vorhanden. Es ist anders als bei den Christen in Galatien. Einfach nur mal als ein Beispiel aus der Bibel. Also wenn es dir so geht, wenn es uns so geht, dann möchte ich euch wirklich ermutigen und auch uns als Gemeinde, dass du dich, ja, ich möchte dich ermutigen, dich einzulassen auf diesen Liebesweg des Vaters, den Sohn weiter kennenzulernen und dieser Umkehr im Herzen der Söhne und Töchter und da wirklich in deine Bibel zu schauen, dein Herz zu öffnen, in der Gemeinde dich zu öffnen und ich möchte euch bitten, dass wir eine Gemeinde werden, die wirklich diesen Weg geht, weil das ist Gemeinde. Amen. Das macht Gemeinde wirklich aus. Dann wird Gemeinde ein Ort, wo, wo auch Jesus in seiner Liebe regieren kann und wo wir in seinem Bild verändert werden. Amen.